0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Marketing und Sales sind manchmal wie Hund und Katze. Manchmal spielen sie schön miteinander, kurz danach wird sich angefaucht und gebellt. Das hat die geschätzte Britta Agel von Spryker mal im Podcast gesagt, als wir über Marketing und Sales-Verzahnung gesprochen haben. Und heute schauen wir mal, wie das Ganze bei Personio aussieht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinz mit Gründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire und bei mir ist heute der Marvin von Personio. Marvin verantwortet da das Marketing für den Bereich Central Europe und er wird uns Einblicke geben, ob halt bei Personio mehr gespielt
1: oder doch gefaucht und gebellt wird zwischen Marketing und Sales. So, lieber Marvin, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, danke, Robin, für die Einleitung. Ich bin die ganze Zeit schon am Schmunzeln. Ich dachte, vielleicht sind es auch zwei Katzen. Äh, Das geht geht auch manchmal nicht so gut aus, Ähm, aber da gut ist. (lacht) Ja, dann äh, dreht man die, die spannende Frage. Ähm, also, du war, bist jetzt seit
0: anderthalb Jahren bei Personio, davor länger bei HubSpot. Ähm, also B2B, Marketing-Erfahrung, Marketing-Sales-Verzahnungserfahrung, würde ich sagen, reichlich vorhanden. Was sagst du, trifft das Bild von Brittern noch oder gehört das eher der Vergangenheit an?
1: Ja, ich meine, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Ich würde sagen, auf so einer Business-Ebene passt das, passt das schon. Man arbeitet mal. Mal miteinander, mal ein bisschen gegeneinander. Also man arbeitet nicht wirklich gegeneinander, aber man hat so ein bisschen andere Ansichten, wie man das gleiche Ziel erreicht, würde ich mal sagen. Ähm, das ist ja, wenn Hund und Katze sich streiten, wahrscheinlich ähnlich oder zwei Katzen von mir aus. Aber ich glaube, was sich ein, was sich ein bisschen geändert hat, ist, dass, dass schon beide Teams merken, dass man wichtig füreinander ist und dass man fast keinen Deal im B2B closen kann, um mal gleich ins Denglische reinzugehen, keinen kein Vertrag zur Unterschrift äh, bekommt ohne das eine oder das andere Team in, in aller Regel, würde ich sagen. Von daher, also da gibt es schon mehr Awareness, dass man sich auch äh, braucht. Ich meine, Hund und Katze brauchen sich jetzt nicht, zumindest meine Katze braucht gefühlt nie, niemanden, nicht mal mich. <lacht> ähm, oh, dann passt das. Hunde sind da vielleicht ein bisschen anders. Ja, f- f- finde ich, äh, finde ich gute Überleitung
0: auch. Also so vor allen Dingen halt eben auch, da hat sich eine Menge getan. Das definitiv, das nämlich auch so war. So, und ich meine, Personio hat jetzt noch nicht so eine lange Historie im Vergleich zu manchen anderen Kunden von uns dann, die auch irgendwie seit 50 Jahren und am Markt sind. Dementsprechend holt uns da doch mal so ein bisschen ab, weil ihr konntet ja ein bisschen mehr am Reisbrett planen als andere Unternehmen, die einfach die Historie mit sich schleppen müssen. Wie ist das bei euch aufgebaut mit Marketing und Sales? Wie ist so die Teamstruktur? Seid ihr eine gemeinsame Abteilung oder sind das zwei
1: separate Departments? Mhm. Also, erstmal, vielleicht muss man auch sagen, dass es ja, wir sind jung und konnten deshalb vielleicht ein bisschen mehr von den neuen Kenntnissen mitnehmen. Gleichzeitig sind wir natürlich jetzt auch innerhalb von sechs Jahren auf ähm, fast 2000 Leute angewachsen und ähm, mhm. haben da haben da auch relativ schnelles Wachstum gehabt. Das heißt, da musst du dann schon schnellen Finger haben am Reißbrett auf jeden Fall, um da rechtzeitig mitzuplanen. Also es es gibt einfach andere Hürden und andere Schwierigkeiten, die sich äh, selbst bei jungen Scale-ups dann irgendwie mit einschleichen, so oder so. Aber um deine Frage zu beantworten, wir sind ein Team, also wir sind äh, ein Go-To-Market-Team sozusagen, ähm, mit Sales und Marketing zusammen. Wir haben eine Chief Revenue Officerin, die dem Ganzen sozusagen vorsteht und sind ein Team, aber wir haben, also wir haben schon trotzdem Marketing Team und trotzdem Sales Team also wir sind jetzt nicht sozusagen komplett ähm, vermischt irgendwie nach Regionen aufgeteilt und sagen wir wir ich, ich sitze dann neben einem SDA und einem AI und einem Sales Team Lead ähm, irgendwie zusammen und wir arbeiten jeden Tag wirklich komplett zusammen aber wir haben die gleichen Ziele wir ähm, haben die gleiche Chefin sozusagen und äh, sehen uns auch regelmäßig. Das, das ist auf jeden Fall so.
0: Okay, also das klingt schon mal ein bisschen moderner als das, was ich ansonsten äh, regelmäßig durchaus auch mitkriege. Und du hast gerade auch schon gesagt, so, ne, ihr, ihr habt getrennte Rollen ja auch dann. Es gibt Marketing-Leute, es gibt Sales-Leute. Kannst du da so ein bisschen sagen, wie die Gewichtung bei euch ist?
1: Ja, wir haben ich würde sagen so ein Verhältnis von 1 zu 4 ungefähr, Marketing zu Sales, grob. In manchen Regionen ein bisschen, ein bisschen anders, also anders in Regionen, wo wir jetzt noch äh, gerade stärker am Wachsen sind. In Deutschland beispielsweise sind wir schon relativ groß, ähm, da ist der Markt schon für uns relativ erwachsen, sage ich mal. In anderen Märkten haben wir manchmal dann auch ein bisschen höhere äh, Marketing-Ratio dann im Vergleich zu Sales, so grob. Aber ja, da 1 zu 4 ungefähr, also schon deutlich mehr ähm, Sales und Vertriebsleute als Marketing.
0: Kannst du konkreteren Einblick geben, also wie viele Leute stecken da tatsächlich hinter, zum Beispiel jetzt für den, für den Deutschen oder
1: Dachraum, also wie viele Leute sitzen da bei euch? Schwierig, das so auseinanderzuklamüsern, weil wir haben natürlich Central Marketing Teams, die eigentlich erstmal, ähm, sag ich mal, regionenübergreifend arbeiten und dann haben wir eben mein Team zum Beispiel, das Central Europe Team, wo wir auch den Dachmarkt betreuen sozusagen, wo wir dann wirklich Regional Marketing Manager haben, die speziell nur den Dachmarkt betreuen. In meinem Team jetzt für Central sind wir aktuell ähm, acht Vollzeit-Leute und zwei Werkstudenten und im Sales sind wir aber oh, ich kann dir das nicht so genau sagen, nimm das mal vier, aber äh, nee, das nee, da stimmt nicht. Deutlich, deutlich mehr. Also ich glaube, das müssten auf jeden Fall so gut zwei, ähm, 150, 150 bis 200 Leute sein. Roundabout. Ja, Fühlt
0: man sich da als Marketing-Mensch manchmal so ein bisschen klein, wenn man da so, so, so vielen Sales-Kollegen
1: an der Front gegenübersteht? <lacht> Nein, gar nicht. Man fühlt sich total schön, so ein großes Team zu haben. Ähm, und man muss ja auch sagen, man, man stellt sich jetzt ja nicht als Marketing-Mensch hin, vor so eine Gruppe von allen Sales-Leuten und sagt, hallo, das sind unsere Marketing-Pläne, sondern in der Regel hast du ja auch so ein bisschen deine, deine Bezugsperson, mit denen mit denen du da redest. Ich meine ja, das ist schon ein bisschen die Herausforderung, ne? wenn du das mal so ein bisschen auseinander dividierst. Wir haben ähm, unser Sales-Team aufgeteilt nach verschiedenen Unternehmensgrößen hauptsächlich und das heißt, wir haben sehr kleine Unternehmen, bis 50 Mitarbeitende zum Beispiel, dann ein bisschen größere bis 200 und so und so sind unsere ähm, Sales-Teams eben strukturiert und die können sich natürlich sehr stark auch reindenken in ihre, eigene, in ihre ja, Probleme, Herausforderungen oder Sachen, die sie gerne angehen und lösen müssen. Bei uns, wir müssen dann halt alles im Kopf haben. Das ist halt ähm, gerade im Regional Marketing würde ich aber sagen, wer die Rolle so ein bisschen kennt, ist das eh die Herausforderung, dass du gefühlt eh aus allen möglichen verschiedenen Fäden am Ende ein Wollknäuel machen musst ähm, und von daher macht das, macht das Spaß, je mehr, desto besser. Ein schönes Bild. Ähm, habt ihr Schnittstellenfunktionen, du hast jetzt
0: gerade vorhin schon SDR genannt, ähm, so, also habt ihr ganz gezielt Personen, die zwischen Marketing und Sales sind, also an dieser Schnittstelle, wo der Lead dann halt eben
1: auch übergeben wird? So explizit nicht. Also ich würde sagen, als Bindeglied kommt dann wahrscheinlich wirklich äh, unser Team in Frage als Regional Marketing Team, weil wir in einem sehr engen Austausch stehen mit unseren, mit unseren Sales Teams, ähm, versuchen unsere Marketing-Kampagnen sehr, sehr eng zu verknüpfen und dann auch eben die Übergabe und den Follow-up gut miteinander abzustimmen. Das würde ich sagen, kommt zu der Bindegliedfunktion am am nächsten. Und darüber hinaus haben wir Operations-Teams, glaube ich, die dann auch übergreifend arbeiten und äh, da von der technischen Seite eben versuchen, an der, gerade an der Übergabe, aber auch eben an den Prozessen davor und danach das so glatt wie möglich zu ziehen.
0: Ja, dann lass uns aber da direkt ein bisschen tiefer noch reingehen. Und zwar so dieses Thema Customer Journey. Ich meine, das ist ja so, ihr macht B2B, SaaS, da ist äh, so der Customer Journey-Betrachtung natürlich extrem wichtig. Habt ihr da, also mit welchen Lifecycle-Stages arbeitet ihr da nominell? Da gibt es ja auch immer gewisse Unterschiede. Und habt ihr die Lifecycle-Stages dann nach
1: Departments aufgeteilt? Wer wann verantwortlich ist? Äh, Ja, also wir haben Lifecycle-Stages, wir haben die auch aufgeteilt, ähm, so ganz grob, ich, ich will die Leute jetzt nicht überfrachten, wir haben innerhalb der Stages dann manchmal noch ein, noch ein paar Zwischenstufen, aber so ganz grob haben wir es, glaube ich, relativ klassisch, also geht von Prospect oder Lead, kann man sagen, das ist das gleiche, zu MQL, dann zum SQL oder ein PQL, das ist ein Partner Qualified Lead, das kommt dann noch sozusagen einmal on top und dann hin zur... Opportunity und dann zum Deal. So ganz, so ganz grob sind das, sind das unsere Stages und aufgeteilt nach Verantwortlichkeiten. Ja, auf jeden Fall. Also bis zum MQL sozusagen ist es in, in Marketing-Verantwortung, danach hauptsächlich in Sales-Verantwortung, wobei gerade an dieser Zwischenstelle vom MQL zum SQL quasi dann auch viel aus beiden Departments zusammen dran gearbeitet wird. Und insgesamt muss ich auch sagen, bin ich kein so ein großer Fan, dass jetzt ähm, so stark voneinander weg zu attribuieren. Die Sachen, die wir uns angucken am Ende ist, ja, Accepted Pipeline heißt das bei uns, also im Endeffekt die Summe aller ähm, Opportunity-Werte, also mögliche Deals, wie hoch ist die Summe, alles zusammengezählt ähm, und der ja, AE im Sales hat das Ganze akzeptiert und möchte daran arbeiten. Ähm, das ist unser gemeinsames Ziel und daran versuche ich mich auch zu orientieren, weil im Endeffekt ist es für mich im Marketing auch irrelevant, ob es über Marketingquellen kamen oder ob es jemand selbst gesourced hat und wir dann trotzdem noch zusammen dran arbeiten und ich glaube, da geht es wieder so ein bisschen auf den Punkt äh, Hund und Katze am Anfang. Ähm, man braucht sich einfach gegenseitig und in der Regel im B2B ähm, hast du bei fast jedem Deal Schnittstellen, ja nicht, nicht Schnittstellen, sondern Berührungspunkte aus beiden Teams im Set sowieso. Wie macht ihr die Bewertung? Also
0: wann wird ein Lead von MQL zu SQL? Macht ihr das äh, komplett automatisiert? Also einfach über Lead Scoring auf Basis von, von Touchpoints und
1: Kontakteigenschaften? Oder schaut da immer nochmal jemand manuell drauf? Da wird manuell drauf geschaut tatsächlich. Da haben wir ähm, ja, Kriterien definiert, Teile davon sind sozusagen schon automatisiert, wobei man ganz ehrlich sagen muss, das passiert bei uns eigentlich eher in der Stage davor, wenn wir das schon vorher sagen können. Das wird wahrscheinlich kein SQL werden, dann wird ja auch gar nicht erst zum MQL und geht dann in den Prozess weiter, sondern dann sieben wir das eigentlich schon vorher aus. Also so ein bisschen demografische, firmografische Daten. Ist das, ein, ist das ein Student, passt das zu unserer äh, Unternehmensgröße, die wir, die wir uns vorstellen und dann, die wir gerne verkaufen? Das sortieren wir schon vorher aus, bevor die Leute zum MQL werden. Das heißt, der Schritt vom MQL zum SQL ähm, ist dann wirklich im Sales-Team der SDA, der sich das anschaut, der dann auch nochmal Qualification Call macht im besten Fall oder versucht, diesen MQL zu qualifizieren und dann anhand fester Kriterien allerdings entscheidet, ist das ein SQL ja oder
0: nein. Kannst du ein bisschen einen Einblick in die Kriterien geben, die ihr da anwendet? Du hast jetzt gerade sowas wie Unternehmensgröße auch schon schon gesagt oder der der Student, der ausgesiebt wird, okay, das ist nachvollziehbar. Habt ihr sonst andere Kriterien, auf die ihr schaut, zum Beispiel bestimmte Touchpoints bei euch auf der Seite oder so, wo ihr dann sagt, okay, jetzt ist er
1: Sales-Ready? Ja, also Das sind bei uns so ein bisschen zwei verschiedene Prozesse, wenn du so willst. Das eine ist, machen wir eine Disqualification von einem MQL, weil wir sehen, der passt nicht zu unserem Profil. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, eben anhand demografischer, firmografischer Daten und so weiter. Das andere ist sozusagen das Thema Lead Scoring. Geben wir Leute als MQL weiter, die, sorry für das Englische wieder, bestimmte Verhaltenstrigger quasi ausgelöst haben auf der Website. Da gucken wir uns verschiedene Sachen an. Da gucken wir uns zum Beispiel an, Ähm, besuchen die Leute unsere Pricing-Page, laden die Leute Inhalte runter, wenn ja, welche Inhalte, kommen sie zu Webinaren, wie lange bleiben sie in Webinaren? Ähm, Also viel ums Thema Content-Marketing zum Beispiel herum, aber insgesamt eigentlich mehr eine Engagement-Metric. Also auch unsere Trials ähm, sind da zum Beispiel mit mit drin verbaut und da entwickeln wir uns gerade ehrlich auch so ein bisschen hin. Das Lead-Scoring wird gerade auch noch ein bisschen so äh, weiterentwickelt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eh gut beim Lead-Scoring, das regelmäßig anzupassen und weiterzuentwickeln und nicht sage, ja, das ist unser System, das nutzen wir jetzt für die nächsten 30 Jahre, super. Und ich würde das gerne in so eine Richtung entwickeln, dass das wirklich eine allgemeine Personio-Engagement-Metric ist, sag ich mal, die man, die man benutzen kann, unabhängig davon, ob es ähm, dann eine Schwelle gibt, wo jemand zum MQL wird, ab einem bestimmten Score oder nicht, sondern selbst, wenn man schon auf einem Account arbeitet, man hat da zum Beispiel 15 verschiedene Kontakte drin und kann dann anhand, anhand dieses Scores sich einfach anschauen, wer von denen ist denn zum Beispiel besonders äh, engagiert mit unseren Inhalten. Das ist vielleicht die Person, die ähm, schon der größte Fan von uns ist und vielleicht mein Fürsprecher irgendwie werden könnte im Unternehmen. Also da gibt es, glaube ich, auch mehr mehr Use Cases für Lead Scoring als alleine diese, dieser MQL-Gedanke. Aber ja, um deine Frage nochmal zu beantworten, das haben wir auch. Wir haben auch einen bestimmten Schwellenwert, ab dem äh, dann Prospects zu einem MQL werden im Leads Going. Punkt A und dann aber Punkt B, unabhängig davon, ein eigener Prozess, gucken wir uns alle MQLs an, passen die zu unserem Profil, eben anhand der Daten werden dann bestimmte Leute ausgeschlossen und gar nicht erst weiter in den Prozess gelassen. Okay, und wenn sie dann,
0: sag mal, positiv Bescheid bekommen, also dann wahrscheinlich die Sales Accepted ist das dann wahrscheinlich oder wie, wie nennt ihr das dann? Genau, ein Sales Accepted Lead
1: ist dann das Nächste.
0: Und wenn der dann nochmal, sagen wir mal, verhaltensauffällig wird durch bestimmte Merkmale, halt geht zum dritten Mal auf die Pricing-Page, dann schaut da noch immer jemand drüber und dann entscheidet ihr dann mit Marketing-Sales zusammen, ähm, okay, der kriegt jetzt erstmal,
1: sage ich mal, so einen, äh, einen Qualification-Call, dass da mal nachgehört wird. Genau, also in, in der Regel kann man sagen, wir versuchen wirklich die Übergabe auf dem MQL-Level so zu machen, dass wir von der Marketingseite sagen, wir sind wir sind der Meinung, diese Person könnte äh, Sales-Ready sein im Sinne von, man kann jetzt ein Gespräch initiieren. Das ist das ist immer das Ziel. Der Sales-Accepted-Lead ist dann wirklich genau dieser Schritt. Ist das ein Student? Passt das zu unserem Profil? Und so weiter. Und dann ähm, die einzelnen Leads von der Sales-Accepted-Stage zu der Qualification-Stage SQL zu bekommen, liegt dann schon beim SDA, der eben mit dem Kontakt äh, arbeitet, äh, versucht, ein Gespräch aufzusetzen, ähm, E-Mail-Kanäle nutzt, eventuell auch nochmal Inhalte äh, weiterschickt, Leute zu Events einlädt, zu Webinaren einlädt beispielsweise, um, ja, so wie ich das gerne nenne, meaningful Touchpoints zu generieren. Ähm, also wirklich ne, so bleibenden Eindruck quasi zu hinterlassen, aber auch äh, mit Marketingunterstützung.
0: Ja, sehr, sehr guter, sehr strukturierter Prozess. Und äh, wie du auch gerade sagtest, ähm, das, das Lead-Scoring sollte regelmäßig nochmal angeschaut werden. Das ist also... Ich sehe auch regelmäßig so Set-and-Forget-Dinger. Das
1: auf jeden Kann Fall. man
0: machen. Also macht ihr da auch Stichproben, dass ich einfach mal sage, so wir picken uns jetzt mal hier 20 Leads raus, schauen da mal rein und gucken mal, wie der Score aussieht. Und passt das eigentlich zu dem, wie wir diesen Beat wahrnehmen?
1: Nein, ich glaube nicht. Sondern wir gucken, <lacht> wir gucken uns das eher, glaube ich, auf ein, auf, ein, auf ein bisschen größerer Ebene auch an und versuchen zu verstehen, von der Allgemeinheit der äh, gescorten Leads sozusagen, die reinkommt, wie hoch ist die Conversion-Rate ähm, am Ende zu den einzelnen Stages, konvertieren die dann wirklich zu Geschäftsmöglichkeiten und, ähm, und zu Deals ähm, und versuchen das eben langfristig zu tracken und zu schauen, ähm, ist unser Lead-Scoring dann noch auf dem, richtigen, auf dem richtigen Weg und schauen uns aber parallel sowieso das lead Going an, weil wir ja auch, sag ich mal, technische Weiterentwicklungen haben, wir haben eventuell neue Daten, Punkte, die wir da verknüpfen können und wo es Sinn machen würde, das mit mit einzubauen und das ist eher so so ein dauerhafter Prozess, also weniger Stichprobe. Stichprobe mache ich bei Deals, einfach nur aus Interesse wenn die reinkommt, dann nochmal in Salesforce zu schauen, was hat der für einen Weg gegangen, ähm, wie ist jetzt die tatsächliche Customer Journey gewesen, unabhängig von meinem schönen Marketing-Reißbrett und wie ich mir das gerne vorgestellt habe, was hatte der für Touchpoints und so, das finde ich immer spannend.
0: Ja, das, das äh, definitiv, das, äh, da habe ich mich auch regelmäßig hier dabei, um einfach zu gucken, wie war der Prozess, wie war die Kommunikation, wie lange hat es gedauert, um da einfach so ein, so, ein, so ein Gefühl für zu kriegen, mal unabhängig von den statistischen Daten, die man dann irgendwie auch hat. Du hast gerade äh, schon direkt äh, mal eine schöne Überleitung gemacht zum Thema Toolstack. Ähm, Salesforce ist bei euch ja CRM im Einsatz oder habt ihr die komplette Infrastruktur, was Marketing Sales angeht, auf Salesforce liegen? Wie seid ihr da aufgestellt?
1: Robin, wir haben sehr viele Tools. Ähm, Ich würde würde jetzt, glaube ich, alle ein bisschen ermüden, wenn ich ich alle aufzähle. Aber äh, vieles im Marketing machen wir tatsächlich in in HubSpot. Und unser Haupt-CRM ist aber aber Salesforce. Das äh, hat verschiedenste Gründe und ich glaube, gerade beim Toolstack ist dann wieder dieses so sind wir gewachsen. Ähm, das hörst du wahrscheinlich auch sehr, sehr oft, aber, aber das funktioniert das funktioniert eigentlich bei uns ziemlich gut. Also alles wird in Salesforce zusammengeführt, darauf läuft dann auch das Reporting und in HubSpot gehen wir viel von der Marketingseite ab, aber auch die Verknüpfung von HubSpot zu Salesforce ist sehr, sehr äh, nativ. Da kann man sehr gut Daten übergeben, glaube ich, ja, das ist so hauptsächlich. Aber da kommen dann noch, wie gesagt, ja. 10, 15 andere Tools äh, dazu, die dann da irgendwie anschließen.
0: Ja, aber die, diese Hauptinfrastruktur Salesforce als CRM, HubSpot als Marketinginfrastruktur ähm, drumherum, ist was, was wir sehr, sehr oft sehen, wie du es gerade auch sagst, nativ äh, wunderbar verbunden. Äh, und äh, de- dementsprechend sehen wir auch, wenn du, sobald die Salesmannschaft deutlich größer wird, fühlen sich die Unternehmen bei Salesforce irgendwie wohler. Ähm, so, und oder es ist oft aus der Historie erwachsen auch. <lacht>
1: Ja, irgendein Vorteil muss das haben, sonst wäre SAP ja nicht so groß. Also das scheint schon, das scheint schon so zu sein, dass äh, bestimmte Lösungen einfach dann richtig customized werden müssen und da ist glaube ich Salesforce wahrscheinlich noch ein bisschen stärkere Lösung hinten draus.
0: Du hast ja jetzt vorhin auch gesagt, ihr habt eine Chefin quasi, wo ihr als Marketing und Sales zusammen äh, für arbeitet oder die den Bereich vorsteht. Wie sieht bei euch so dieser Planungsprozess aus und Zieldefinition etc.? Macht ihr das gemeinsam, macht ihr das einzeln und führt das zusammen? Wie läuft das bei
1: euch? Ja, schön in die Wunde, Robin, toll. Ähm, also, wir, versuch, wir versuchen das natürlich so gut es geht, zusammen zu machen. So. Aber ich glaube, da dann lernen wir einfach auch gerade noch wahnsinnig viel. Ich habe ich, ich hab dir schon erzählt, wir sind wir sind wahnsinnig stark gewachsen. Da kommen immer neue Leute dazu, neue Stakeholder dazu. Und das ist auch super, weil die bringen natürlich auch neue Insights rein, wie wir machen das andere große, große Unternehmen, gerade so in der Planungsphase. In der Regel ist es bei uns so, wie wahrscheinlich bei, bei vielen größeren Unternehmen, wir fangen oft zu spät an mit der Planung für das nächste Halbjahr <lacht> ähm, und dann wird es alles ein bisschen knirsch und wenn, wenn die Zeit natürlich knapp ist, dann guckt man erstmal, dass man seine Sachen ähm, irgendwie über die Bühne gebracht bekommt, ähm, bevor man sich zusammensetzt. Aber wir haben, also um, um dir mal so ein bisschen unsere Kadenzen zu erklären, wir machen äh, als, als GTM-Team quasi eine Halbjahresplanung, wo wir ähm, uns schon auch zusammensetzen und den ganzen Funnel von vorne bis hinten einmal durchplanen. Also wie sind unsere Ziele für einzelne Geschäftssegmente, ähm, wie viel Pipeline müssen wir dafür generieren, wie viele MQLs brauchen wir dafür, dann gucken wir, ist das realistisch, was brauchen wir für Conversion Rates, um die Ziele dann wirklich zu erreichen, ähm, das erstmal so als Grundgerüst und dann gehen wir hin, ähm, vergleichen das mit unserem Ist-Zustand, im besten Fall natürlich schon vorher, wenn dann am Ende rauskommt, super, brauchen wir eine 140% Conversion Rate von MQL zu SQL, müsste eine Glocke klingeln und sagen, das wird schwierig, so genau, also das, das spielt natürlich alles ineinander. Und dann ähm, setzen wir uns danach hin und schauen, okay, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, was müssen wir für Aktivitäten planen und wo haben wir auch noch den meisten, äh, den größten Hebel, sage ich mal. Ähm, Wenn du jetzt schon irgendwo komplett effizient ähm, durchstrukturiert bist in einem bestimmten Bereich und du hast da schon sehr hohe Conversion Rate, macht es vielleicht eher Sinn, sich, sich andere Bereiche anzugucken, wo du noch dich verstärken kannst. Bei uns jetzt zum Beispiel, und das wird wahrscheinlich oft so sein, Richtung Ende des Jahres, versuchen wir uns auch immer ein bisschen mehr darauf zu konzentrieren, wie, wie bringen wir die Pipeline dann wirklich nach Hause, die wir zum Beispiel schon haben, ähm, konzentrieren uns also dann vor allen Dingen auf die äh, Stages dann ab der Opportunity, schauen, wie wir von Marketing da unterstützen können, um die Opportunities entsprechend auch am Ende zu konvertieren. Das ist auch mal so ein bisschen saisonal getrieben. So, also das passiert halbjährlich und dann haben wir MBRs, also Monthly Business, Business Reviews, ähm, wo wir uns auch nochmal zusammensetzen als GTM-Team und schauen, wie lief der letzte Monat, was lief nicht gut, wo ist eventuell eine KPI aufgetaucht, die äh, ganz anders gelaufen ist, als wir uns das vorgestellt haben. Und dann ähm, leiten wir daraus Maßnahmen ab. Und dann haben wir einfach noch ganz regelmäßige Austausch, äh, Austausche. Austäusche? Austausche? Austausche. Komische ja. Mehrzahl. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Ähm, und, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Äh, Ebenen. Also ich rede dann zum Beispiel oft mit unserem Head of Sales Development, ich rede mit unseren äh, einzelnen sales die dann aus den verschiedenen Business-Segmenten auf einer wöchentlichen oder z- zweiwöchentlichen Basis ähm, und wir gucken uns das einfach ja ganz, ganz regelmäßig an und versuchen da Sachen zu flaggen, ähm, auch sehr ehrlich miteinander zu sein und da nicht immer reinzugehen und zu sagen, bei uns läuft alles super, was macht ihr denn falsch, sondern dann einfach ähm, zu schauen, dass man da wirklich auch ehrlich miteinander ist und ähm, zu schauen, dass man ja da eben dann so viel wie möglich rausbekommt aus dem Termin.
0: Ja, ich meine, dadurch ähm, verhinderst du natürlich auch dieses typische Marketing-Sales-Fingerpointing. So, ja, Marketing holt schlechte Leads rein, nein, Sales ist zu doof, die Leads zu konvertieren. Genau. Wenn das auf einer monatlichen Basis man da sich ehrlich in die Augen schaut und sagt, ja, da haben wir super viele Leads reingeholt, die waren aber nicht so Bombe, dann macht man es halt im nächsten Monat nicht mehr. ähm, So, und dann, dann hast du natürlich auch eine sehr, sehr kurze Frequenz, in der du dann halt eben auch die Optimierungsmaßnahmen machen kannst. Also insofern... Klingt klingt sehr gut, klingt sehr strukturiert. Äh, Höre ich nicht bei vielen Unternehmen, dass das wirklich so gut läuft. Aber natürlich auch da ist wahrscheinlich auch viel Blueprint
1: und ähm, nicht alles läuft so perfekt, wie soll. Bei uns meinst du jetzt? Ähm, Ja, natürlich. Also wie gesagt, Raum für Verbesserungen gibt es immer und ich glaube, ähm, seit ich jetzt da bin, anderthalb Jahre, haben wir uns auch einfach als UTM-Team wirklich gut entwickelt, also sind viel, enger, viel näher und enger zusammengerückt, arbeiten da viel, viel enger zusammen und dann macht es auch allen mehr Spaß, habe ich das Gefühl, das kommt ja auch noch mit dazu, ne? wenn du nicht das Gefühl hast, du hast irgendwie, wie, wie weiß ich nicht, wenn du, ner- wenn du einen nervigen Nachbar hast, der irgendwie jeden Tag dann abends laut Fernsehen guckt und man sich immer nur anbrüllt über den Hausflur, dann macht das schon mehr Spaß, wenn man sich irgendwie äh, gut versteht und äh, dann versucht, sich ein bisschen aufeinander abzustimmen.
0: Ja, klingt sinnvoll und auch ein schöner Vergleich. Du hast jetzt auch vorhin schon gesagt, die, das Reporting liegt bei euch in Salesforce. Also da laufen alle Daten, alle Informationen zusammen. Habt ihr dann ein gemeinsames Sheet, auf das ihr auch zusammenschaut und jeder hat dann nochmal, sagen wir mal,
1: deutlich tiefer gehende Zahlen für den jeweiligen Bereich? Oder wie ist das aufgebaut? Genau, also bei, bei Tableau, dann entsprechend über Salesforce äh, läuft, das, läuft das zusammen. Ähm, als Reporting-Tool, äh, wir haben sehr viele Dashboards. Wir haben, Auf jeden Fall auch ein gemeinsames Dashboard, das sozusagen die Source of Truth ist, also die einzige Quelle der Wahrheit sozusagen. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil da kommt man natürlich oft an den Punkt, jemand nimmt, bringt irgendwie einen Salesforce-Report mit, ähm, dann guckt man sich den an, das sieht alles furchtbar aus, dann stellt man fest, Huppala, hier war noch ein falscher Wert mit drin, äh, guck mal, da müssen wir irgendwie was ändern, ach, es war alles gar nicht so schlimm, alles zurück. Also wenn man da ein gut gepflegtes Dashboard hat, was vielleicht auch regelmäßig dann kontrolliert wird von zum Beispiel einem Operations-Manager oder so, das äh, vereinfacht die Kommunikation massiv, haben wir auf jeden Fall, wir haben aber auch einzelne Dashboards dann für ähm, ich sag dir ganz ehrlich, ich muss glaube ich jetzt nicht jede Woche in Sales Capacity Planning und irgendwie Headcount Deployment mit reingucken, das das können unsere Sales Leader selber, genauso wie die wahrscheinlich sich jetzt nicht so wahnsinnig dafür interessieren, welche Content Cluster gerade wie trenden, Ähm, darum genau geht es dann noch in die Tiefe. Ja, macht total
0: Sinn. Was sind so die KPIs, also wirklich so die entscheidenden Zahlen, die du komplett in meinem Blick hast?
1: Da bin ich ehrlich gesagt bei uns wirklich happy, weil wir einen sehr guten Überblick darüber haben. Oft endet es ja an einem gewissen Punkt. Marketing hat nur eine Übersicht bis zum, ähm, weiß ich nicht, wie viele Leads haben wir gewonnen diesen Monat oder so. Wir haben eine wirklich gute Visibilität durch den ganzen Funnel. Das heißt, die Sachen, die ich mir angucke, sind tatsächlich vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber relativ high level. Also erstmal für mich wichtig, wächst unsere Datenbank so ganz prinzipiell an Leuten, die wir kontaktieren dürfen. Das ist Für mich wichtig, weil wir dann natürlich bessere Nurturing-Kampagnen aufsetzen können, aber auch, weil wir unserem Sales-Team die Möglichkeit geben, äh, besseres Outbound-Sales zu betreiben. Ähm, Punkt A. Punkt B, die MQLs, wie viele generieren wir, aus welchen Quellen. Dann, wie ich schon ein bisschen gespoilert habe vorhin, Accepted Pipeline, also wie wie viele Opportunities generieren wir äh, dann auch aus den MQLs und aus welchen Quellen. Und dann am Ende wirklich bis zum Umsatz runter, dass wir dann auch schauen, wie viel Geld nehmen wir damit ein. Und das aber in der Regel gucke ich mir die Sachen auch immer nach Quellen an, weil das für mich dann wirklich den wirklich den Mehrwert liefert. Und dann, du willst ja im Endeffekt auch, du gehst ja nicht hin und sagst, ich will jetzt mal prinzipiell meinen ganzen Prozess optimieren, sondern du musst dir ja immer irgendwie was Greifbares raussuchen können, wo du sagst, wir gucken uns jetzt beispielsweise mal speziell an, von der Trial bis zur Opportunity, da hakt es irgendwo, woran liegt das? Ähm, ist der Nurturing Flow nicht gut aufgesetzt? Können wir daran was ändern? Ähm, funktioniert technisch äh, vielleicht irgendwas nicht so gut, wie es funktionieren könnte? Warum springen die Leute ab? Kann man mal eine Umfrage machen und so? Ähm, also eher ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber ja, ganz groß sind es diese Dinge.
0: Also sind auch die, ich sag mal, sind die business-relevanten Kennzahlen mit dabei und nicht irgendwie was wie Traffic oder sowas. Das äh, taucht wahrscheinlich auch auf einer untergeordneten Ebene ja. dann auf. Ist aber keine DPI. Ja, na, ist, ist ein
1: Indikator für uns natürlich auch, ne? Weil, im, weil oft, oft merkst du es zum Beispiel auch am, am am Traffic ist ein gutes Beispiel, oder wie viele Leute machen wirklich ein Trial, Sign-up, also melden sich an für eine, für eine für eine 14-tägige Trial zum Beispiel. Daran merkst du oft früh Saisonalitäten. Du merkst, okay, es gibt so, so einen prinzipiellen Downswing irgendwie, das sind halt so Frühindikatoren. Und natürlich ist Traffic für uns aber trotzdem massiv wichtig. Ne? Das, äh, das, das ist schon so. Also Content-Marketing-Maschine läuft, äh, Traffic sollte passen, aber wie gesagt, nichts, worauf ich jetzt unbedingt äh, auf einem GTN-Team jede Woche ähm, reporten müsste. Und da bin ich ehrlich gesagt auch froh, ich mache jetzt ja auch schon ein bisschen Marketing, ich bin ja schon alt, Robin. Und äh, (lacht) früher war das dann halt wirklich so, da hat man viele Vanity Metrics auch mit dabei gehabt im Marketing und ehrlich gesagt, das macht viel mehr Spaß, Marketing zu machen, wenn du wirklich am Ende auch sehen kannst, hey, guck mal, das führt führt wirklich zu Umsatz, das führt wirklich zu Geschäft. Wir machen hier wirklich wichtige und gute Sachen. Wir Wir sind ein Key Treiber des Unternehmenswertes sozusagen und das ist ja auch modernes Marketing, wo man denkt, okay, t- da will ich mitmachen. Das macht Spaß. Ja, definitiv.
0: Du hast auch gerade das Thema Content schon mit angeschnitten plus das Thema äh, Umsatz. Also wie nah ist eure Content-Strategie am Vertrieb beziehungsweise wie holt ihr euch Input aus dem Vertrieb für das Content-Marketing? Hintergrund der Frage ist, dass ich oft im B2B mitbekommen habe, dass Content-Strategien geplant werden, die aber sehr stark auf Reichweite, vielleicht auch auf SEO-Keywords irgendwie orientiert sind und nicht unbedingt in Richtung ähm, was verkauft denn jetzt eigentlich hinten raus?
1: Ja, ähm, sehr guter Punkt. Also wir holen uns auf jeden Fall Feedback aus dem äh, Sales-Team. Ich meine, Content ist nicht Content. Du wirst immer Content haben, wo du sagst, wir wollen ein bestimmtes Keyword targetieren, äh, wo wir gerne hoch für ranken wollen, weil aus ganz verschiedenen Gründen. Jetzt nicht unbedingt, weil wir das toll finden, viel Reichweite zu haben, aber viele Leute auf deinem Blog bedeuten natürlich auch eine höhere Autorität prinzipiell für deinen, für deinen ganzen Blog beispielsweise. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch bestimmte Reichweitentreiber irgendwie mit aufzunehmen, ähm, um ja einfach eine gewisse Authority aufzubauen, ähm, so unabhängig davon, ob es, ob es jetzt am Ende alle Besucher dann auch ähm, interessiert an unserer Lösung sind. Wir holen uns aber auf jeden Fall Feedback, also wie gesagt, regelmäßige Meetings, habe ich schon gesagt. Wir machen aber auch Umfragen beispielsweise. Wir haben jetzt gerade eine neue Marketingkampagne geplant, eine ja, eine etwas größere, die die hoffentlich noch dieses Jahr dann äh, losgeht, wo ich dann, wo wir dann auch wirklich aktiv alle Sales, die damit eingebunden haben, die haben eine Umfrage gemacht zu ihren, zu ihren ganzen Raps in den Teams, äh, weil wir rausfinden wollten, was sind die besonders interessanten Features sozusagen von Personio, wenn ihr die in einem Sales Call beispielsweise vorstellt, wo die Leute einfach da direkt ein bisschen positiver werden. Das war so ein bisschen die Herangehensweise. Da kann man halt so ein bisschen gucken, was was sind denn diese Aha-Momente beispielsweise, die man im Marketing dann wieder auch gut nutzen kann vom Produkt, wenn du das wirklich so eine produktgetriebene Kampagne äh, beispielsweise auch setzen willst. Gut, aber das beantwortet nicht deine Content-Frage. Um nochmal zum Content zurückzukommen, ich meine, wir können das halt gut tracken. Das heißt, wir wissen eigentlich, ohne dass uns jemand äh, sagt, wissen wir eigentlich schon ganz gut, welche beispielsweise Content- Topics, Content-Cluster quasi am Ende wirklich auch gut konvertieren und wo wir dann entsprechend wieder gleiche gleiche Metriken, viele MQLs, Pipeline und am Ende auch Deals daraus gewinnen. Von daher vertraue ich da immer äh, gerne den Daten. Ich glaube, sonst gibt es auch sehr viele und das hat aber nichts mit dem Sales-Team zu tun. Da würde ich auch niemanden aus dem Marketing fragen, was ist so dein Eindruck dazu, sondern da bin ich eher datengetrieben und versuche das eher auf einer größeren Ebene abzuholen, als da Einzelmeinungen zu stark mit, mit abzubilden. Wenn wir natürlich brainstormen, was könnte noch so prinzipiell ein spannendes Thema für uns sein. Gibt es immer spannende Impulse aus dem Sales Team, darum ist der, der regelmäßige Austausch wichtig. Äh, wichtig. Gibt es aber auch immer spannende Impulse aus dem Product Marketing Team. Also es ist, ähm, ich glaube, im Marketing, gerade wenn man Content macht, wichtig, mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Teams zu reden. Customer Experience Teams, Customer Success Teams, auch super hilfreich für die Content-Darstellung. Ähm, die reden jeden Tag mit bestehenden Kunden zum Beispiel, wo sind, die, wo sind die Painpoints, womit beschäftigen die sich gerade. Also ja, viele Möglichkeiten. Ja, wunderbar.
0: Also genau, Thema aus dem Sales-Sicht, den Input zu holen, definitiv sehr, sehr wichtig, was du jetzt gerade noch angesprochen hast, nämlich ähm, Produkt-Content oder, oder die, die Produktmenschen zu fragen und vor allem den Customer-Success oder äh, Customer-Service, ähm, die so dieses, dieses Ohr auf dem Gleis haben und halt eben auch wirklich die Schmerzen der Leute mitbekommen. Du, durchaus sehr hilfreich und sehr spannende Einblicke, die man so von seinem äh, aus dem Marketing-Elfenbeinturm manchmal gar nicht drauf kommt.
1: Der schöne Elfenbeinturm,
0: genau. Wenn bei euch, es mag ja vorkommen, ihr habt wahrscheinlich auch keine 100% Conversion Rate von ähm, SQL zu, ähm, sag ich mal, Kunde. Fast. Was passiert mit denen, also ne, du als Markter kannst das ja ruhig geben, als Sales würde das natürlich so nicht sagen, aber ähm, was passiert mit denen, die ihr verliert? Weil zum Beispiel entscheiden sich für einen Wettbewerber oder entscheiden sich gar nicht und verschieben die, die Toolanschaffung etc. Wie,
1: wie geht ihr damit vor? Wie stuft ihr die ein? Ja, ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, erstmal wichtig im Sales mit aufzunehmen, warum haben wir den Deal verloren. Das hilft wahnsinnig ähm, stark am Ende, wenn du Marketingkampagnen machen willst, zu verstehen, warum haben wir den Deal verloren. Ich gebe dir ein Beispiel, was wir äh, in aller Regelmäßigkeit machen, wobei ich sagen muss, nicht automatisiert, sondern dann ähm, immer auf einer One-Off-Basis äh, sozusagen sind sogenannte, ja... Wir nennen das manchmal Re-Engagement-Campaigns oder ähm, Close-Lost-Campaigns, kannst du das auch nennen. Das, da gibt es so verschiedene, verschiedene Sachen, wie man das nennen kann, wo wir uns wirklich nochmal ähm, die, die jetzt angucken, die wir verloren haben. Das macht besonders dann Sinn, wenn du ein neues Produkt äh, entwickelt hast, zum Beispiel, äh, was einen bestimmten Pain-Point löst. Wenn du natürlich weißt, du hast wegen diesen Pain-Point, weil du den nicht lösen konntest, irgendwann mal deinen Deal verloren, dann ähm, kannst du am Ende eine schöne Marketingkampagne aufbauen ähm, und sagen, hier, guck mal, das ist neu. Wir haben das kurz in einem Video für euch zusammengefasst. Schaut euch das an, wollt ihr mal mit uns darüber reden und dann kommt man wieder ins Gespräch miteinander. Darum, wie gesagt, datenmäßig sehr wichtig, das aufzunehmen. Genau, aber ansonsten habe ich dir gesagt, nicht bisher nicht, nicht durchautomatisiert und so Ganz persönlich denke ich, ist das ist das wahrscheinlich auch okay, weil du musst äh, einem Verlorenen dir natürlich auch ein bisschen Zeit geben, bevor du den wieder angehst, wenn du den jetzt verlierst und dann stehst du eine Woche später wieder auf der Matte und sagst, hallo, wir wollten mal sprechen, dann ist das dann natürlich auch albern und wahrscheinlich nicht so vielversprechend. Und dann ist die Frage, wie lange im Voraus willst du schon Sachen automatisieren? Also wenn du jetzt sagst, ja, wir sprechen dir aber in vier Monaten nochmal an, ey, wie viel sich verändern kann in vier Monaten in deinem in deinem Business ähm, oder in deinem Ansatz oder deiner Strategie oder deinen Produkten oder ähm, was auch immer, das würde ich, glaube ich, eher nicht machen, das so weit vorzuautomatisieren.
0: Ja, finde ich einen ganz innervaliden Punkt. Also ich, wir, wir sprechen noch mal wieder mit Unternehmen, die so viel wie möglich automatisieren wollen und wirklich äh, ja, alles versuchen, da irgendwie durchzuplanen. Und meine Meinung ist auch, an vielen Punkten gerne einmal mehr manuell reingehen, sich das nochmal im Detail anschauen und dann überlegen, wie könnte eine Automatisierung aussehen, das ist erstmal manuell durchspielen und dann mal gucken, auch,
1: wie, wie ist überhaupt die Response, weil du automatisierst und Sachen, die nie einen Impact haben. Ja, und du verlierst Relevanz natürlich auch, weil oft, so sind wir ehrlich, bei Automatisierung Du stellst sie online und dann läuft das und dann laufen sie halt. Und dann irgendwann nach einem dreiviertel Jahr kommt mal einer rein und sagt, ähm, wir hatten doch immer so ein automatisiertes Nurturing-Programm für Healthcare. Wie ist das eigentlich? Und dann guckst du da rein und dann kriegen die alle... Komplett veraltete E-Mails in einem alten Design, äh, alte Inhalte, irgendwie ein Link funktioniert nicht mehr richtig und niemand hat das jemals gemerkt und das ist natürlich eigentlich das Schlimmste, was hier passieren kann. Und ich vermute doch noch Alter.
0: Ja. Du hast ja von auch gesagt, du schaust dir im Reporting die Zahlen ähm, auch kanalspezifisch an, also was, was wird zu SQLs, ähm, welche, welcher Kanal funktioniert, wie gut. Kannst du ein bisschen Einblick geben, was für euch so die wichtigsten Kanäle an der Schnittstelle von Lead zu SQL sind, also womit? bekommt ihr die am besten sag mal über den
1: Zaun geworfen. <lacht> Schön. Die leben aber noch, ne? wenn man die über den Zaun wirft. Das ist wichtig. Ja, ja genau. Ähm, also über die richtige Seite vom Zaun. Es ist, ich sag mal, alles, alles, was ich gerne, äh, das ist jetzt keine valide Marketingmetrik, die habe ich mir ausgedacht, äh, was ich immer als meaningful touchpoint bezeichne. Also wo man das Gefühl hat, dieser Touchpoint hat für den potenziellen Kunden einen wirklich hohen Mehrwert. Ich ähm, ein paar Beispiele dafür, das kann zum Beispiel sein, der SCA, der schon im Kontakt ist ab der MQL-Stage, der, der sagt dann, Hey, wir haben ähm, heute Abend bei uns beispielsweise ein äh, Branchendinner oder so, da würde ich dich gerne zu einladen, komm doch einfach vorbei, ist eigentlich ein Netzwerktreffen und das und das sind die Themen, vielleicht, ähm, vielleicht wird das spannend dann. und dann lernen wir uns mal kennen. So, das funktioniert also zum Beispiel Events, persönliche Einladungen durch die ähm, Sales-Raps, äh, funktioniert sehr, sehr gut. Wir machen tatsächlich auch Outbound-Marketing-Kampagnen, das heißt, äh, bei uns auf einer Self-Serve-Basis. Das heißt, wir geben unserem Sales Team die Möglichkeit, ähm, je nachdem, wie weit Sie gerade sind in Ihrer Kundenbeziehung, dann zu schauen, macht es Sinn, ähm, hier vielleicht nochmal oder äh, das Gespräch ist beispielsweise irgendwo hängen geblieben ab einem gewissen Punkt. Ich kriege keine Antwort mehr, ich werde geghostet und so passiert oft. Ich hätte gerne noch gern mal irgendwie eine Art Door-Opener. Dann haben wir beispielsweise eine Self-Service-Door-Opener-Kampagne, wo man äh, den Leuten eine Kleinigkeit nochmal ins Büro schicken kann und sagen kann, hier, guck mal, das und das und das ist das Thema, wor- worüber ich gerne mit dir sprechen will, als kleine... Äh, Meinungsverstärkung habe ich dir in ein paar Socken mit reingepackt. Das ist ein total blödes Beispiel. Man kann das auch ein bisschen sinnvoller und netter machen. Ja, aber du weißt, was ich meine. Und äh, Unterschrift äh, drunter. ruf mich doch mal an, liebe Grüße, dein Robin oder so. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ähm, diese dann schon personalisierten Outreaches über haptische Sachen, die man anfassen kann, Outbound Marketing. Und dann ja, Content Marketing ähm, funktioniert auch immer gut. Alles, was so dann schon eher Richtung, äh, Richtung Produkt geht natürlich. Also ein gut gemachter One-Pager äh, kann, kann wirklich, wirklich viel helfen, ähm, gerade früh im Prozess, um zu verstehen, welche Painpoints löst unser, un, unser uh, unsere Software oder unser Produkt ähm, für diesen speziellen Kunden. Es können Erklärvideos sein, Explainer-Videos, die man aufnimmt für bestimmte Use-Cases. Es kann auch... Ein Webinar sein oder ein Webinar Recording, was man den Leuten ohne dann wie sonst in der Lead Generation einfach so zur Verfügung stellt, beispielsweise mit einem äh, Direktlink, was man sich mal angucken kann. Gibt es auch tolle Tools, wie man so quasi automatisierte Live-Webinare machen kann, äh, die dann immer irgendwie live wirken, aber eigentlich immer aufgenommen sind. Das funktioniert zum Beispiel auch ganz gut. Also das wären so meine Top 3.
0: Sehr schön. Ähm, ich finde ich finde das mit dem äh, Thema Ghosting, da den Hinweis einfach, schickt den Leuten mal physisch was ins Büro, finde ich extrem gut, weil also Hintergrund ist auch, dass so in den letzten 18 Monaten, wenn ich mit B2B-Unternehmen spreche, die meisten Vertriebler sagen, boah, Ghosting ist im Moment das ist echt so eine Pest geworden. Also es ist irgendwie viel, viel schlimmer als früher, weil und die Leute sind zögern und eigentlich ist das Ding mündlich zugesagt und nie wieder was gehört und äh, ja. Da verzweifeln viele dran. Also ich
1: vermute, für den Tipp sind jetzt einige dankbar und jetzt werden demnächst sehr, sehr viele Socken durch die Republik geschickt. <lacht> ja bitte, ich bin ein großer Sockenfan, also schickt mir auch gerne ähm, Socken zu mir direkt nach Hause. Schreibt mir auf LinkedIn, wenn ihr mir Socken schicken wollt. Ich äh, trage gerne bunte Socken, dankeschön. Ähm, nee, aber, aber mal ganz im Ernst, Ghosting ist ein, ist ein großes Thema und dann vielleicht noch ein bisschen un- unpopular Opinion äh, für ein Sales Team, aber ich würde sagen, auch ein, g- ein wahnsinnig wichtiger Punkt, warum Leute geghostet werden, ist äh, ist die Brand Awareness und die Brand Reputation. Und das darf man vielleicht auch nicht unterschätzen. Das zahlt natürlich auf, auf alles mit ein, wenn ich eine große Brand Awareness habe und ich, werde, äh, ich rufe dann jemanden an, die Chance ist viel geringer, dass du nach dem ersten Telefonat nochmal geghostet wirst, ähm, dass die Leute überhaupt mit dir ein Gespräch anfangen wollen und so. Also da könnte man auch mal drüber nachdenken, wenn man im Marketing arbeitet, wenn wir das Problem haben, wir werden andauernd geghostet, liegt es vielleicht einfach daran, dass die Leute wirklich keine Ahnung haben, was wir machen, ähm, warum es sich lohnt, mit uns zu reden und nach dem ersten Gespräch ähm, dann da vielleicht noch nicht so den Mehrwert von sehen.
0: Sehr schön. B2B Marketing und Sales Verzahnung am Beispiel von Personio haben wir jetzt gerade durchgesprochen. War eine Menge an Input drin, so an Best Practices, Vorgehensweisen, Learnings von Personio, was Marvin uns da jetzt alles mitgegeben hat. Ich fasse mal die Punkte zusammen, die ich so mitgenommen habe. Also erstmal strukturell, Personio ist extrem schnell gewachsen. Innerhalb von sechs Jahren jetzt auf 2000 Leute. Habe ich das jetzt nochmal richtig? Ja, ein bisschen äh, ungefähr. weniger. Ungefähr. Knapp 2000, aber brutales Wachstum. So. Und das bringt natürlich einige Herausforderungen mit sich. Äh, das Team. Im Bereich Marketing und Sales ist unter äh, unter der Schirmherrschaft quasi von der Chief Revenue Officerin, ist das richtig gegendert? Ich weiß es nicht. Ähm, Zumindest die äh, Marketing und Sales gibt es getrennt, äh, liegen aber im gleichen Hoheitsgebiet, was schon mal eine sehr, sehr gute äh, Situation ist. Man kann ungefähr von der Quote her sagen, 1 zu 4, Marketing zu Sales-Menschen. Und auch im Bereich Central Europe, trifft das so ungefähr hin, da wo Marvin verantwortlich ist. Das Sales-Team ist nach Unternehmensgrößen aufgeteilt. Also die Sales-Menschen sind dann einem bestimmten äh, Unternehmensgrößenbereich äh, zugeordnet. Im Marketing ist man so für alles dann zusammen verantwortlich. Und das diese Regional Marketing Teams sind dann auch, fungieren so als Schnittstelle zwischen dem Gesamtmarketing und dem Vertrieb. Also ein bisschen zur, zur Organisation. Ansonsten ähm, Marketing und Sales entlang der Lifecycle-Stages bis zum MQL, also Marketing Qualified Lead, ähm, liegt die Verantwortung beim Marketing, da wird dann halt eben auch beurteilt, ist ein Lead wirklich Sales relevant und wenn er als solcher eingestuft wird, über, wird er an Sales übergeben und ab da hat Sales dann dafür in der hat den Hut auf, um das Ding dann auch einzutüten. Dazwischen finden dann zum Beispiel auch Qualification Calls statt, wo einfach geguckt wird, passt der Lead dann wirklich auch zu uns. Was ist der, der beste Tipp, um äh, Leads von Marketing zu Sales ähm, zu überführen? Äh, Marvin hat es so schon gesagt, mit meaningful touchpoints. Also sorgt dafür, dass die Leute sich mit Inhalten beschäftigen, die auch wirklich einen Impact auf die Entscheidung haben. Also das heißt, es kann eine Pricing-Page sein, das kann nochmal ein Webinar sein, das kann ein Factsheet sein, wo nochmal die Vorteile auch gezeigt werden in Kombination mit, was sind eigentlich die Painpoints, die typischen meiner Zielgruppe. Und da dann halt eben das richtige Material bereitgestellt wird, damit die Sales-Leute den Sack auch zumachen können. Und das kann auch manchmal äh, ein paar Socken, was ins Büro geschickt wird, sein, wenn der der Lead einen groß wird. Zur organisatorischen ähm, Arbeit, also Planung und Zieldefinition für die Bereiche, sollte im Optimalfall deutlich besser gestreamlined werden, um ein bisschen im denkischen auch zu bleiben, ähm, findet aber dann äh, zum Teil halt dann doch auch immer wieder mal individuell statt. Aber im Endeffekt wird geschaut, was sind eigentlich die äh, Vertriebsziele, was sind die Umsatzziele und was müssen wir auf Marketingseite dann bereitstellen, wie viele MQLs brauchen wir, damit irgendwie die äh, Zielpipeline erreicht werden kann. Und von da aus auch geschaut wird, was sind eigentlich die großen Hebel, damit wir diese Ziele erreichen können. Und Und dann im Endeffekt wird äh, halbjährlich geplant und dann findet so eine Monthly Business Review statt, wo gemeinsam geschaut wird, was ist jetzt gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ähm, Wird ins Reporting auch geschaut und guckt, welche Kanäle haben äh, da jetzt äh, welche Performance auch abgeliefert. Es gibt ein gemeinsames Reporting, wo die wichtigsten Kennzahlen drin sind. Und halt dann hat jeder Bereich natürlich auch seine tiefer gehenden Reportings, die dann für den anderen Bereich nicht unbedingt so spannend sind. Aber was mir halt eben sehr stark aufgefallen ist, das Marketing schaut auf Umsatz und schaut nicht auf irgendwelche marktlichen Vanity-Metrics wie Sichtbarkeit oder Traffic. Die sind zwar auch relevant, aber im Endeffekt ist es dann doch sehr BWL-getrieben, was natürlich dann eine viel bessere Zusammenarbeit auch ermöglicht, weil im Endeffekt alle Bereiche auf den Unternehmenserfolg einzahlen und nicht irgendwie auf ihre... äh, netten Kennzahlen. Ähm, Was ich sehr, sehr spannend fand, auch dieses Thema Sales Lost, also wie gehen wir mit Leads um, die wir nicht gewonnen haben, weil man daraus halt eben eine ganze Menge lernen kann und da dann halt eben auch ähm, manuell Re-Engagement-Campaigns machen kann, lernen kann, äh, was sind so die Gründe, warum wir verlieren und dann gegebenenfalls nach einem gewissen Zeitraum halt eben auch nochmal die die potenziellen Kunden nochmal zu aktivieren. Das ist Die Struktur, die Vorgehensweise im Groben mit einigen Details, wie das bei Personio aus meiner Sicht aufgebaut ist, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. So Marvin, habe ich jetzt alles richtig wiedergegeben? Habe ich irgendwas falsch gesagt?
1: Habe ich irgendwas vergessen, was noch wichtig ist? Du hast das super zusammengefasst. Ich bin beeindruckt, wie du das äh, so während unseres Gesprächs schon mit aufgenommen hast. Ähm, Sehr, 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 sehr gut. Man muss sagen, dass wir gerade nochmal reviewen, ob die Monthly Business Reviews wirklich notwendig sind oder ob man das vielleicht zu einem Quarterly um, äh, umstellt, dass wir nicht zu viel Zeit damit verbringen, Sachen vorzubereiten und zu analysieren, sondern auch äh, Zeit haben, das am Ende umzusetzen. Da muss, glaube ich, jedes Unternehmen auch so ein bisschen seine eigene Frequenz äh, finden, wie oft man sich jetzt wirklich zusammensetzt, um das in die Tiefe zu analysieren. Ähm, immer schauen, dass die Analyse nicht zum Selbstzweck wird, wäre so der Tipp.
0: Und einen ähnlichen Punkt hattest du vorhin auch beim Thema Lead Scoring. Da bin ich jetzt in der Zusammenfassung gar nicht drauf eingegangen. Ähm man merkt bei euch diese Iteration. Das ist nicht nur bedingt durch das schnelle Wachstum, dass da halt eben einfach immer wieder Sachen in Frage gestellt werden müssen, sondern bei allem, was ihr macht, war jetzt so mein Eindruck, ihr seid da im Prinzip die ganze Zeit nur auf dem Weg. Also da ist nichts festgesetzt. Äh, ne? da, da wird die Meetingstruktur hinterfragt, da wird das lead hinterfragt und das ist auch sowas, was ich definitiv mitgeben würde, insbesondere wenn es um diese Zusammenarbeit geht. Probiert es aus, schaut wo es hakt, schaut, was gut funktioniert und ändert es dann einfach, weil äh, so, so kommt nähern man sich dann an, um den Ursprung Bild zu bleiben mit
1: dem Hund und Katze so, so
0: wird da ein bisschen mehr gekuschelt und zusammen gespielt und weniger sich angefaucht.
1: Das Bild nehme ich mal mit für unser nächstes GTM Meeting, da freuen Sie sich bestimmt alle.
0: Ich bin gespannt. So, liebe Hörerinnen,
1: liebe Hörer, also wenn du jetzt sagst, boah, das finde ich total
0: spannend, in so einem Unternehmen würde ich auch gerne arbeiten. Ich glaube, ihr sucht auch im Moment noch äh, Marketing-Menschen bei euch im Team. Also dann einfach mal, ich packe in die Shownotes, einen Link zum äh, Marvin, einen Link zu Personio und zum Jobbereich im Bereich Marketing. Und wenn du weitere Einblicke haben möchtest, wie Marketing und Sales, wie B2B-Marketing funktionieren kann, dann wäre es eine extrem gute Idee, einfach diesen Podcast zu abonnieren, weil da gibt es regelmäßig weiteres frisches Futter dazu. So, lieber Marvin, vielen, vielen Dank für all die Einblicke. Ich fand es super spannend, ich habe viel gelernt, es hat mir großen Spaß
1: gemacht. Danke, Robin, vielen Dank für die Einladung, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich darauf, wenn äh, jemand, wie gesagt, mir Socken schicken will oder auch einfach so mal zum zum Quatschen bei LinkedIn vorbeiguckt, dann freue ich mich auch.
0: Wunderbar. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.